0: Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, sexta-feira, 5 de julho, agora são 8h20 da manhã. E aí, tudo bem? Bom, ontem não tivemos vídeo, né? A gente falou aí e tal, minha esposa aí foi, foi fazer uma cirurgia, correu tudo bem. Muita gente mandou mensagem, mandou e-mail, deixou comentário, é, dando votos aí de, de, de que dê tudo certo e tal, não sei o quê. O pessoal rezou aí, fez oração. Muito obrigado, deu tudo certo. Já estamos em casa aqui, agora é recuperação em casa e tal, uma semaninha aí de molho, mas tá tudo legal, tudo tranquilo. Legal? Então, ontem não fizemos vídeo, né, por conta da, 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 da cirurgia, hoje estamos aí. E aí, o que acontece? A gente vê aqui, mercado global, ou seja, todas as criptomoedas, 322 bilhões de dólares. Esse é o valor de mercado. Lembrando que, comecinho do ano, finalzão do ano passado, comecinho do ano a gente bateu abaixo dos 100 bilhões, tá? Então a gente tem aí praticamente aí, sei lá, duas vezes, três vezes mais aí o valor de mercado de seis ou cinco meses atrás, tá? O volume nas últimas 24 horas cai bastante, são 76 bilhões, tá? Cai do dia uh, anteontem, né? Que batemos aí os 12 mil dólares, vamos falar sobre esses 12 mil dólares, foi meio que cantado a bola aqui. É, e estava ali na casa dos 90 e tantos bilhões de dólares, agora 76, mesmo assim é um volume bem bom comparado, por exemplo, a 2018, né? E a dominância do Bitcoin, 62,35%, tá dando uma subidinha aí, tá na casa dos 60%. Então vamos lá, o Bitcoin agora nesse momento caiu 3% de ontem para hoje, tá? 3,5%, valendo agora 11.272. Em dólar a gente vê o mercado caindo, mas em Bitcoin, em Bitcoin a gente vê a grande maioria das moedas, principalmente as top 30, top 40 aqui, com alguma coisa positiva, né? Então, Ethereum em Bitcoin, tá? Em Satoshis, tá? Então, no par Bitcoin, Ethereum sobe 2,71%, Ripple cai um pouquinho, 0,44%, agora há pouco eu tinha olhado, tava bem, tava positivo, agora tem uma quedinha, Litecoin cai 40, é, sobe 0,41%, ,41%, Bitcoin Trash 1,58%, e os sobe 1.44%, BNB sobe 1.79%, Tether aqui tem uma variação aqui, não deveria ter, né? uma stablecoin, mas tem uma variação aqui de 2.62%, Bitcoin lixão, vamos falar de uma matéria da Bitcoin lixão daqui a pouco, subindo quase 3% aqui, 2.93%, e a Tron na, décimo, no, na décima posição é, subindo 2.76%. Então a gente vê que com o Bitcoin em queda, certo? O Bitcoin dolarizado em queda, a gente tem a alta das altcoins, tá? Mesmo que modesta. Ah, uma quedinha modesta, coisa de 3,5%, altinhas modestas aqui coisa de 2, 1, alguma coisa assim por cento, algumas que nem essa UNUS, SEDLIO não faço ideia o que que é isso aí as coisas chegam e vão embora, né? Muito rápido subindo que nem o Bitcoin caindo, né? Então na casa de 3,69 então esse é um movimento que a gente começa a acompanhar as altcoins inversamente proporcionais ao movimento do Bitcoin. Então o Bitcoin sobe, altcoins caem Bitcoin cai, altcoin sobe, né? Aí, e quando o Bitcoin lateraliza, tem uma tendênciazinha das altcoins subirem um pouquinho, tá? Uh, se você lembra, se você já é um pouquinho mais antigo aí, sei lá, pelo menos um ano aí no mercado, você lembra que o ano passado a gente tinha o, o, o efeito igual, né? Então, o Bitcoin subia, altcoins subiam. Bitcoin caía, altcoins caíam. Era mais ou menos isso, né? Era, era, era batata. O Bitcoin subiu, pum, altcoin subia junto. Bitcoin caiu, altcoin caia junto. Nesse momento a gente tem uma inversão, né? E aí esses dias alguém comentou lá no grupo, eu, se eu não me engano foi o, o Rogério, né, o Bubble Man. Ele comentou alguma coisa do tipo assim, olha, ninguém sabe nada nesse mercado. Porque eu ouvi o ano passado inteiro dizer que quando o Bitcoin subia, altcoin subia junto e quando caía, caía junto. E nesse momento está totalmente ao contrário. A gente tem que entender o seguinte, que o mercado ele não é uma ciência exata, né? Não é porque aconteceu esse fenômeno né, há um ano atrás que ele vai continuar se repetindo esse ano, ano que vem e o próximo, né? Então, assim, o mercado ele é mutante, ele muda todo dia, o mercado é um caos, essa é a verdade, o mercado é um caos. E toda vez que você achar que achou um padrão, o mercado vai te dar uma rasteira, tá? Então, a gente tinha achado um padrão, era esse o padrão, o Bitcoin subia, pumba, a gente saía para as altcoins porque elas subiam mais, né? Nesse momento, o padrão é o contrário, né? Então não tem essa de tem alguém que, que sabe tudo ou alguém que não sabe nada. O grande lance é o seguinte: o mercado hoje está assim, amanhã como ele vai estar? Eu vou ter a capacidade de entender e me adaptar a ele ou eu vou ficar parado, preso, falando assim: ah, não, mas era, é, poxa, em 2019 quando o Bitcoin subia, as altcoins desciam, quando o Bitcoin descia, as altcoins subiam, né? Não adianta a gente ficar nessa, a gente tem que entender o mercado e agir, porque ele é mutante, ele é um caos, ele é muito rápido tá muita gente também tem me perguntado sobre p2p tá eu já indiquei aqui o Avelino já indiquei a Jéssica eu vou falar do Fernando Huck né é, no Telegram o WhatsApp eu não tenho o WhatsApp dele eu falo mais no Telegram tá é, no Telegram é @ferwyd, tá é um cara aí de confiança aí é, fiz aí já algumas umas três ou quatro vezes aí não mais que isso também mas já fiz três ou quatro vezes negociação com ele foi tudo certo, tudo bem, tá? Antes da gente falar do gráfico do Bitcoin, vamos falar do BitSampa, que eu só vi agora há pouco, né? Os ingressos esgotaram esse primeiro lote. Eu tinha é, programado até o dia 7, tá? ou seja, domingo depois da manhã, e ele esgotou ontem ou anteontem, não sei, acho que até ontem deu para comprar, tá? Mas ontem vendeu só 4, só, porque esgotou. Então a gente já tá com quase 300 ingressos vendidos, acho que 280, eu nem lembro quanto, ou 270, eu não lembro quanto foi o lote que eu coloquei. É, esgotou, daqui a pouco eu vou abrir, só que já vai abrir para o segundo lote, tá, pessoal? Então, é, vai custar 70 pila agora, o segundo lote. E esse aqui é o BitSampa, que é o, nosso, é, é o nosso evento que a gente vai fazer dia 31 de agosto em São Paulo, tá? No Hotel Pestana, em São Paulo. Nós alugamos lá a parte de, de eventos lá e vamos fazer um evento, espero eu, diferente do que a gente tem hoje aí, tá? Rodrigo Digital é o mestre de cerimônias, Vou Minondas é, palestrante, Rossell Lopes, eu... Edilson Laron, Pantoja, eh, Rodrigo Miranda, Safiri Félix, Henrique Paiva, Sanclero da 3xBit, Paulo Aragão, Avelino Morganti, Fausto Botelho, Matheus Grijó, Alexandre Porto, Felipe Franzes, Alessandro Dias e Marcos Pérez, tá? Então, caras bons aí vão palestrar ou fazer painéis, né? Não é todo mundo que vai fazer palestra aqui, tem painéis também. E vamos fazer um negócio diferente em São Paulo aí. Convido todos vocês aí, continuo convidando todos vocês aí, tá? Beleza, olha só. Biticão USD, dólar americano, um dia na Coinbase, olha só, é, vamos lá, ontem, a gente, anteontem, né, na verdade ontem, a gente mostrou essa, esse Kendo muito louco aqui, né, que ele pode ter sido considerado um pinbar, né, o Henrique Paiva, né, Cada autor faz a, sua, faz a sua leitura, né? Então ele pode ter considerado um, um Pimbar aqui, como o Henrique Paiva considerou. A, a Fabiana, né, até 14, ela considera como um martelo invertido, ela não acha que foi um Pimbar. Mas enfim, mesmo assim, é, foi um candle de reversão aqui muito importante. A gente cantou a bola anteontem, né? Falou, ó, isso aqui... Foi um candle, um fechamento muito classe A Por quê? Porque ele bateu aqui O Bitcoin estava aqui na casa dos 10.700 Quase 11 tal. É, e tal E aí Ele bate aqui esse fundão Em 9.600, ou seja Ele joga o mercado todo para baixo E aí rapidamente ele volta é, E faz um candle Aqui muito louco aqui e, e acaba fechando em 10,800, né? Ou seja, ele bate 9,600 e fecha 10,800, ou seja, ele se recupera em 1.200 dólares, né? Estamos falando de quase 5 mil reais no mesmo dia, no mesmo candle, né? Bastante coisa, e aí, quando a gente fez o vídeo, o Bitcoin tava aqui em 11.300, né? Agora ele tá 11.200 nesse momento, mas o Bitcoin estava aqui em 11.300 por volta disso. E a gente comentou na, ocasi na ocasião que era bem possível que ele batesse aqui os 12.000. E se a gente for parar para ver, ó, ele foi exatamente em 12.056, um pouquinho menos, né? 12.038 por volta disso. Ele foi exatamente nos 12.000 e pumba, desarmou aqui e caiu tudo, né? E aí ele volta agora para casa dos 11, 11 200, 11 100. Chegou a bater ainda hoje, tá? 10 780. Ou seja, existe uma força de venda querendo jogar o mercado ainda para baixo, né? Existe gente querendo fazer uma forcinha para vender abaixo dos 10 mil, ali na casa dos 10, quem sabe 9. Mas o Bitcoin, pelo menos até agora, é, vai se comportando. É, aqui a gente tinha comentado sobre isso, né? do mesmo jeito que a gente teve uma zona de acumulação, a gente pode chamar uma zona de acumulação aqui, né? que durou 35 dias, fiz até uma matéria no BitNoticia sobre isso, né? começou aqui por volta de 13 de maio até mais ou menos 15 de junho, 16 de junho, mais ou menos, que a gente ficou é, aqui de baixo, vamos colocar, de 6.600 a 9.000. Né? Então o Bitcoin ele ficou aqui oscilando nessa faixa de preço até ter aquela explosão aos 14.000. Correto? Então é, é possível que a gente também fique aqui ó, nessa zona de preço. Aqui sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Ontem, quando ele bateu esses 12 mil, foi anteontem, né? Na verdade, finalzinho de anteontem Eu falei, pô, legal, a gente bateu os 12. Se subir um pouquinho mais, a gente vai para 12,5 Quem sabe 13, quem sabe testar novamente é, esse topinho aqui que a gente não, não, não faz desde 2017, né? Então, que seriam os 14 mil dólares aqui. É, e aí, logo quando ele bateu os 12 mil, assim, foi imediato. Ele bateu os 12 mil, pumba, começou a cair, cair, cair. Agora, 11.300, é, me deixou um pouquinho preocupado, né? Porque a gente vê que a gente não consegue fazer o outro topo, né? Então, não teve força para fazer esse movimento aqui novamente, tá? Pelo menos esse, mova... Pelo menos esse movimento para equiparar com o do dia 26 de junho, que foi quando o Bitcoin bateu os 13.900 aqui. Vamos arredondar para 14, tá? Em algumas exchanges chegou a bater a 14 mil dólares, tá? Então me preocupou um pouquinho o fato do Bitcoin não ter conseguido força. Gostei muito. Olha só, são duas coisas importantes, é, totalmente opostas e ao mesmo tempo interessantes. Né? Primeiro, gostei que a força de compra jogou o preço que estava despencando de 9,700 aqui, 9,600 para cima. Tá? Então, olha só, olha a subida que cabulosa. A gente chegou a subir aqui, ó, 23%, tá? Então, chegou num fundo, a galera falou, não, esse fundo aqui não tá bom não, pumba, começa a comprar para fazer lucro, né? E chega em 12. E ao mesmo tempo, a gente tem um movimento que, dos 12, a gente não conseguiu nem testar o mesmo topo anterior, que seria aqui os 14, 13, qualquer coisa aqui, tá? 3900 e qualquer coisa. Então, fiquei preocupado é, momentaneamente com isso daí. É, para gente que analisa aqui mais a longo prazo, tá? Um período maior, tanto que eu, eu coloco graficamente aqui em barras diárias, tá? É, de vez em quando eu boto aí em 4 horas para exemplificar alguma coisa Raramente eu coloco em uma hora para exemplificar alguma coisa Mas aqui a gente vai numa coisa mais macro, né? É, para quem tá acompanhando a gente aqui desde o começo, né? Então aqui desde os três e pouco, quatro mil, cinco mil, que seja Tá bem tranquilo, né? Não tem, não tem nada aqui, pelo menos até agora, que abale, né? Não tem nenhum 8 mil dólares que, que despenque aqui que vá abalar a gente. É, agora, só que assim, tem gente que entrou hoje, tem gente que entrou ontem, no dia 26 aqui, nos 14 mil, 13 mil, 12 mil, que seja, né? É, então, é, esse pessoal se preocupa e, e, óbvio, todo mundo acaba se preocupando com o preço, né? Então, assim, na minha opinião, nós temos suportes fortes aqui, tá? em 9.300, um pouquinho abaixo 8.757, um pouquinho abaixo 8.394 e um pouquinho abaixo 7.594, né? Praticamente 7.620, tá? Desculpa, 7.620. Então, esses são esses suportes fortes aqui que a gente tem, que foram se formando ao longo desses 35 dias que a gente comentou aqui, Tá? Então, assim, o preço do Bitcoin, na minha opinião, pode oscilar bastante dentro dessa faixa de preço que está agora. Então, de 13 mil uh, a R$9.000, R$9.500, o que seja. Então, a gente pode oscilar. Seria ruim, mas totalmente previsível ele perder esse suporte aqui. Essa, essa faixa de preço não seria suporte, seria um caixote, né? Vamos botar aqui. Ah, cadê o... É aqui, ó. Cadê? Nem sei onde é o negócio. Já até perdi aqui, retângulo, tá? Então, a gente poderia fazer, ficar nesse movimento aqui, ó, para cima e para baixo, dentro desse caixote aqui, certo? É, que seria entre... Deixa eu botar aqui novamente. Que seria aqui entre 13.900 e qualquer coisa e... e 9.720, tá? Por volta disso. Então, a gente poderia ficar aqui, sabe nessa nesse jogo aqui para cima para baixo durante um tempo, ou o Bitcoin pode ainda é, perder isso aqui e buscar esses fundos aqui que a gente tem e são fortes, tá? Eu me preocuparia, até agora eu tô bem tranquilo, tá? Mesmo porque a gente fez compra ali em 3000, mil, 4000, mil que seja 3,5, 3,300, que seja. Então assim, se cair de 11 para 10, para 9, meu lucro ainda é exponencial, tá? É, mas eu me preocuparia, começaria a falar Opa, peraí, podemos ter uma reversão de tendência Se por acaso a gente perder esse suporte aqui Dos 7.600 Aí eu ficaria preocupado, até um pouquinho abaixo ó, Se ele perder aqui, 7.200 Aí eu ficaria bem preocupado, tá? Se ele perder esse suporte aqui Botei meio erradinho aqui, ó 7.240, 7.200, tá? Então assim, perdeu 7.600 Eu já ficaria, ligaria, ligaria um alerta forte 7 tá? e 200 para baixo aí pode mostrar para gente uma reversão de tendência tá de, de médio prazo aí quem sabe tá então pelo menos por enquanto até agora tô bem tranquilo né eu acredito que o preço vai oscilar como eu já comentei isso nessa faixa aí dos 14 10 9 que seja vai oscilar e vamos ver o que acontece é, o Bitcoin despertou uma força muito grande esse ano tá os últimos três meses aí quatro meses né quatro para cinco meses foram bem fortes, esses últimos dois meses estão mais fortes ainda e eu ainda acho que tem fôlego pra gente buscar uma subidinha maior. Top histórico? Não sei, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É tipo isso aí, o Zeca Pagodinho. A gente vai vivendo um dia após o outro e cada dia mostra pra gente um passinho diferente, tá? Então eu acho que ainda tem fôlego, apesar de notar um esgotamento da força compradora aqui. Mas é assim, o mercado ele é feito de ondas, né? Um dia você tem uma, uma galera muito louca querendo comprar, no outro dia essa mesma galera que tá querendo comprar tá indecida se compra, se, se compra mais ou se vende tudo que comprou. Então o mercado ele tem dessas coisas, né? O mercado ele é um caos, né? A gente sempre fala isso daí, tá? Então panorama esse aqui, podemos ainda testar é, suportes e ainda temos esperança do Bitcoin quebrar esses, essas resistências aqui para subir. Mas é um dia após o outro, né? A gente tem uma subida exponencial, já são aqui mais de... Nesse momento agora, tá? Mais de 259% de alta em seis meses aí, sete que seja. É muita coisa, vamos esperar e vamos na manha, tá? Médias. Média de 200 tá bem viradona para cima, isso é bem importante. Média de 50 também está, Tá? É, eu estive olhando a de 21, também está para cima. E nesse momento, a média de 9 também está viradinha para cima aqui, tá? Então, não tem nada aqui que me fale assim, meu Deus, vamos ter uma queda para 5 mil. Pelo menos até agora, não tem. E se tiver, é, também não pega a gente de calça curta, porque a gente já botou o stopzinho, né? Quem vem subindo, vem subindo o stop. E a gente sabe que esses é, são valores aqui de, de suporte, até 7.200, né? Que a gente falou aqui. Até 7.200 são valores... É, que a gente sabe que pode ter uma possível correção. Abaixo disso, aí a, 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 o cenário muda totalmente de figura e a gente, passa, <coughs> a gente passa a ter uma visão talvez diferente, tá? Mas é, quem morre de véspera é peru, deixa o bagulho acontecer, beleza? Olha só, já são 16 minutos, eu vou deixar para vocês três matérias. A primeira é do Beach Notícias Chainlink, a criptomoeda que subiu 839% em relação ao dólar americano até agora. Ele faz uma comparação aqui também com a Bitcoin Lixão, tá? É uma matéria da Bruna Gribogi, Gribogi é, aqui no BitNotícias. É, ela, ela, ela faz uma comparação com o Bitcoin SV e explica um pouquinho do token da, da Link, o que é o token da, da, da Chainlink, tá? Eu vou deixar aqui para você olhar. Outra matéria também sobre Ontology do BitNotícias é essa aqui feita pela Bia Gomes, tá? Ontology faz parceria com o Opera para crescer no ecossistema blockchain DeFi. Não sei se é assim que fala. Vou deixar aqui também para você dar uma olhada. Então são duas moedas, é, Ontology, Ontology e Chainlink. Vou deixar os, os dois links. Eu poderia até deixar o terceiro link da Tesos, né? É, que vai ter parceria aí com, com o banco do Brasil, um banco no Brasil, não é do Brasil, tá? E essa aqui mais importante, eu gostaria de comentar. Olha só, essa aqui é da Cointelegraph, Telegraph, tá? Presidente da Câmara dos Deputados define integrantes da comissão especial para debater regras para o Bitcoin no Brasil. Ai meu coração. Ontem eu, li, eu, eu vi alguém comentando, não li matéria, tá? Que a AB Cripto e a BC Cripto lá, que são as duas associações de criptomoeda no Brasil, é, gostaram da forma que está se tratando a regulação no Brasil. Ai meu Deus, isso já me liga um, um mega de um alerta, né? É, Gostar de regulação num ambiente desregulado, feito para ser desregulado. Já me dá uma coceira, já me dá um negócio aqui, né? Aí vem essa matéria aqui hoje, que o. Como é que ele chama aqui? O Rodrigo Maia, do DEM, é, ele, ele botou aí quem são os, bandi os. Não é bandido, não pode falar isso aí, que dá até, dá até coisa, né? Quem são os deputados que vão ser aí os relatores, sei lá, que vão decidir a sua vida, né? Somos 200 milhões de habitantes, aqui no Bitnada são 20 mil pessoas, né? 23 mil pessoas. E nós temos aqui 10 ou 15 pessoas ou 20 que seja que vão decidir é, o futuro da gente É a festa da democracia, né? A democracia é um negócio muito legal, né? Eu não votei em nenhum desses caras, eu não votei em nenhum deputado Muito menos esses caras aqui E esses caras vão decidir minha vida é, e, e, e toda a minha vida financeira aqui Pelos próximos 300 milhões de anos, né? São esses caras aqui é, se você concorda com isso, porra, acho legal pra você Mas vo, é, você não pode me obrigar a aceitar isso aqui, né? Eu não conheço esses caras, eu não quero esses caras Por que que esses caras estão fazendo lei pra mim? Por que que esses caras vão regular o meu Bitcoin? E quando eu digo meu, eu não tô dizendo o Bitcoin é meu do Felipe Tô falando o meu, as minhas frações, os meu, meus Bitcoins né? Quem são esses caras pra regular o meu dinheiro? Falar o que eu tenho que fazer? Um cara do PC do B, Orlando Silva, um comunista vai falar sobre o meu dinheiro? Me desculpa, cara mas não pode, isso aqui não pode ser saudável Democracia não pode ser saudável Não pode ter alguém que fale assim Ah não, a democracia é bom É uma festa A gente elege as pessoas e as pessoas vão votar na, Vão, 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 vão é, decidir nossa vida Cara, isso não pode ser bom Não tem como isso ser bom, cara Alguém decidir a tua vida Se você aceita isso, cara, legal Você vai lá, assina um contrato com o cara E o cara decide a vida por você Show de bola, aí você come pasto, vira gado, show de bola. Eu não quero, velho. Eu simplesmente eu não quero que alguém, que nenhum desses caras aqui, eu nem li nomes, tá? Só ali do PCdoB aqui que chamou a atenção, Orlando Silva. Eu não quero que esse cara vote, é, é, fale o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, como eu vou pagar meu imposto, como eu vou me tributar, como eu vou me reportar. Eu não quero, velho. Não, não... E não é nem só pro Bitcoin, tá? Que é, que é meu trabalho, que é como eu vivo, que é minha paixão e tal. É sobre tudo, cara, é sobre tudo, é sobre saleiro em cima da mesa Eu não quero que esse cara vote o que eu tenho ou não que fazer com o saleiro em cima da minha mesa tá? Então eu vou deixar o link aqui, é... vocês sabem, não escondo de ninguém Eu sou um libertário, né? É... Ou um anarcocapitalista. aí chama como quiser E eu acho que o Estado, ele não deve ser mínimo, ele deve ser inexistente porque ele é ilegítimo né? É... Porque esses caras só estão aqui por força de, de... de, co... de coerção, né? Eu não aceito que esses caras estejam aqui mandando na minha vida, na minha, da, na, nas minhas filhas e da minha família. Eu não aceito. É, mas eu sou obrigado a catar, porque senão ou eu sou preso, ou eu sou morto, ou eu sou espancado. Ou eu sou linchado. Ou acontece, por exemplo, que nem o Daniel Fraga, que é um cidadão que os caras mataram. Como assim o cidadão que os caras mataram? Sim. Foi lá a justiça, tirou o CPF dele, tirou o RG. O cara não pode sair do país, ele não pode abrir conta em banco, ele não pode é, sequer ter um telefone no nome, tá? ele não pode ter internet, Acabaram com o cara é, Ele não pode tirar é, carta de motorista Se ele já tinha, ele foi revogado Lá foi cancelado Então o Estado mata o cidadão, por quê? Porque o cidadão vai contra né? Então assim, é, eles não efetivamente Não puxam um gatilho e te matam Mas ele acaba com a vida do cara Eles acabam com a vida do cara né? Então o, o, o Fraga, se ele ainda está né? no Brasil Ele é um cidadão morto que Ele não pode usar nenhum serviço, nem de polícia é, Porque ele é obrigado Não tem outro serviço para ele usar tá? Só para deixar claro é, Não pode usar um hospital, não pode ter uma conta em banco Não pode ter nada, cara, nem, nem privado né? é, Tem uma sentença lá que Nenhuma operadora de, 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 de internet Ou telefone Pode, pode ter um Abrir uma, um cadastro no nome dele Então o Estado mata o cidadão Mata o cidadão quando quer ou você fala amém e fala assim Ai, ah, não, adoro essas pessoas, esses, esses deputados maravilhosos aqui ó, Eu quero muito que eles decidam a minha vida Que eles façam tudo com Bitcoin Detalhe, aposto aqui, aposto Talvez o, cara, o carinha do novo, Vinícius Poit, Poit, sei lá Talvez o cara do novo, ninguém aqui tem Bitcoin Ninguém aqui sabe o que é Bitcoin, né? É, e como é que você quer que esses caras decidam o que vai ser? <risos> o que vai acontecer? Sobre Bitcoin, né? É... Eu não... E assim, eu, eu conheço bastante gente influente Bastante gente que sabe muito sobre criptomoeda, Sobre Bitcoin, sobre blockchain Nenhum desses caras foram convidados Eu não fui convidado Nenhum dos caras que eu conheço foi convidado A ir lá dar o pitaco, né? Então o pitaco é feito por gente que não sabe nada Não faz a menor ideia Mas tá lá querendo pegar uma, uma, uma parcela da minha grana para bancar esse circo todo, né? Porque aqui tem, aqui, sei lá, 20, 30 nomes mas a gente sabe que tem mais de 500 deputados e mais de 80 senadores, fora suplentes, fora assessores. Então, assim, o circo é completo, né? O circo é completo, eu não quero fazer parte disso, vou criticar até o fim da minha vida, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. A gente fala de política, toma dislike bastante, né? Mas faz parte, a gente não muda a opinião nem por like, nem por dislike. Beleza? Amanhã... Temos live 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília, temos live. Depois da manhã, domingo, também temos live, beleza? Bitsampa.com.br ajuda a gente aí e vamos pra cima até amanhã. Obrigado, tchau, tchau.